0: Cultura Maestra Episodio 15 Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte, patrimonio y conocimiento. Mi nombre es Doménico, y aunque no soy una persona real, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. En el episodio de hoy de nuestro podcast viajamos a la antigua Roma. Desde su origen en forma de república, hasta el ocaso del imperio y su división. Pero antes de comenzar, te recordamos que en culturamaestra.com podrás acceder a nuestro contenido premium en formato de audio sobre historia, arte, cultura y patrimonio. Esta semana presentamos la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido comúnmente como el Cid, adentrándonos en su vida como caballero al servicio de reyes como Sancho II, Alfonso VI o incluso a las órdenes de algún monarca de una taifa musulmana. Recuerda, culturamaestra.com. Cuenta la leyenda que allá por el año 753 antes de nuestra era, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba. Aunque la historia de la fundación de Roma contiene elementos mitológicos, su importancia histórica es innegable, ya que esta ciudad se convertiría en uno de los centros culturales y políticos más influyentes del mundo antiguo. Los orígenes de Roma se remontan a su condición inicial de un modesto asentamiento. En sus primeros días, la ciudad no era más que un pequeño núcleo de población en las colinas que bordeaban el río Tíber, en la región central de la península itálica. Esta ubicación estratégica en el corazón de esta península, cerca de la confluencia de varios ríos, proporcionó a Roma una serie de ventajas naturales que resultaron cruciales para su desarrollo. Más allá de sus inicios mitológicos, la primigenia ciudad de Roma se constituyó como una monarquía bajo el gobierno de reyes legendarios como Rómulo, Numa, Pompilio y Tarquinio el Soberbio. Un período de tiempo, en el que se establecieron las bases de su sociedad, en la que destacaba una clara división entre patricios, pertenecientes a la nobleza, y los plebeyos, los ciudadanos comunes. Con el paso del tiempo, esta monarquía se volvió cada vez más tiránica lo que provocó que los ciudadanos romanos se rebelaran y expulsaran al último rey, Tarquinio el Soberbio, en el año 509 a.C. Esto marcaría el inicio de la República Romana, fundamentada principalmente en un sistema de gobierno en el que los ciudadanos tenían voz en las decisiones políticas. Esta república se caracterizaba por un sistema de gobierno complejo, el cual contaba con dos cónsules elegidos anualmente, un senado compuesto por patricios y una asamblea de plebeyos que tenía el poder de veto. Un sistema político que permitía un equilibrio de poderes y un gobierno más estable. A lo largo de los siglos, Roma comenzó a expandir su territorio por la península itálica. Durante las guerras Samnitas y las guerras púnicas, Roma ganó control sobre regiones como Campania, Sicilia y Cerdeña una expansión territorial que fortaleció la economía y el poder de Roma. Con el propósito de consolidar su dominio en la península, consiguió alianzas estratégicas con otras ciudades, además de conquistar territorios como Etruria y Umbría, lo que ampliaría aún más su influencia en Italia. La expansión territorial tuvo un profundo impacto en la sociedad romana. Se produjo una acumulación de riqueza en manos de la aristocracia terrateniente, mientras que la plebe comenzó a exigir una mayor participación en el gobierno y la distribución de tierras. Esta rápida expansión de su territorio generó desafíos tanto internos como externos. Entre estos últimos, el más significativo fue el conflicto con Cartago, representando la primera confrontación a gran escala entre Roma y una potencia militar establecida. La lucha entre estas dos fuerzas dominantes del Mediterráneo Occidental marcó el comienzo de las Guerras Púnicas, una serie de conflictos que acontecieron entre los siglos III y II antes de nuestra era, y que llevarían a Roma a convertirse en la potencia incontestable de la región. El enfrentamiento impulsó el desarrollo militar y estratégico de la República Romana en sus primeros siglos de existencia. La Primera Guerra Púnica aconteció entre los años 264 y 241 a.C., y surgió principalmente por el control de Sicilia, resultando Roma como vencedora de la contienda. La Segunda Guerra Púnica tuvo lugar entre el año 218 y 201 a.C. Es especialmente conocida por la figura de Aníbal Barca, el carismático líder cartaginés que cruzó los Alpes, logrando asestar golpes devastadores al ejército romano en Italia. Sin embargo, Roma se recuperó bajo el liderazgo de Escipión el Africano, logrando vencer a Cartago en la Batalla de Zama, obligándolos de esta manera a ceder territorios y reducir su poder. La Tercera Guerra Púnica condujo a la completa destrucción de Cartago, la cual tendría lugar entre el año 149 y 146 a.C. Después de un largo asedio, Roma conquistó la ciudad y la arrasó en el año 146, convirtiendo lo que quedaba de Cartago en provincia romana. Sin embargo, el destino tenía reservado un papel protagonista para Roma en la historia. La República experimentó una serie de transformaciones trascendentales en su gobierno, además de su estructura política y relaciones exteriores, siendo la más crucial el ascenso de Augusto y la consolidación del poder imperial. Este periodo crítico entre el 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo, marcó la transición de la República Romana a un imperio centralizado, con Augusto sentando las bases para un nuevo orden político y social. Bajo su mandato, conocido como el Principado, Roma dejó atrás décadas de guerras civiles para dar paso a dos siglos de estabilidad conocidos como la Pax Romana. Augusto gobernó hasta su muerte en el año 14 de nuestra era. Su legado fue una Roma transformada y un imperio romano que continuó expandiéndose desde aquel momento. A pesar de su muerte, el Principado se mantuvo como un sistema de gobierno efectivo, y sus sucesores continuaron su legado en la creación de este recién nacido imperio. El imperio romano que abarca desde el año 14 d.C. hasta el siglo V de nuestra era, representa una de las etapas más esplendorosas y duraderas de la antigüedad clásica. Durante este periodo, Roma experimentó un vasto crecimiento territorial, un florecimiento cultural y una evolución en su forma de gobierno. En este periodo imperial, destacan las figuras de los emperadores romanos. En sus mandatos se llevaron a cabo conquistas que expandieron las fronteras del imperio, desde Britania en el noroeste, hasta Mesopotamia en el este, además del norte de África en el sur. Estas expansiones territoriales inyectaron riqueza y diversidad cultural al imperio, pero también plantearon retos logísticos y políticos significativos para administrar y mantener la unidad de tan vasto territorio. El manejo eficiente de las provincias y el control militar de las fronteras se convirtieron en desafíos clave para los emperadores, ya que debían alcanzar el balance necesario entre centralizar el poder imperial y delegar autoridad a los gobernadores provinciales. La diversidad étnica y cultural del imperio también requería políticas hábiles para integrar a los pueblos conquistados, y promover la identidad y valores romanos en todo el territorio. En este punto es necesario destacar uno de los logros más significativos del imperio romano. La Paz Romana fue un largo periodo de paz relativa que duró más de dos siglos. Bajo un gobierno fuerte y centralizado, los ciudadanos romanos y las provincias disfrutaron de una estabilidad que fomentó el comercio, la prosperidad económica y el desarrollo cultural. Los emperadores, aunque a menudo autocráticos, también patrocinaron obras públicas y la promoción de la cultura. El imperio romano fue además un crisol de culturas, ya que abarcaba una variedad de territorios y pueblos. Este ambiente diverso condujo al sincretismo cultural, donde se mezclaron elementos de diferentes culturas, religiones y filosofías. Esta interacción cultural resultó en el surgimiento de nuevas formas de arte, arquitectura y religión, como el culto al emperador. Unido a todo esto el poderoso ejército romano se erigió como uno de los principales sustentos del imperio. Las legiones romanas, ordenadas y entrenadas en la disciplina y estrategia, permitieron a Roma mantener y expandir su imperio. Algunas de las conquistas más notables incluyeron Britania bajo el emperador Claudio, y la expansión de la frontera oriental hasta el río Éufrates bajo Trajano. Pero a pesar de su aparente solidez, el imperio romano también se enfrentó a una serie de crisis internas y externas. Los problemas económicos, políticos y militares, así como la presión de los pueblos bárbaros en las fronteras, llevaron a reformas y cambios significativos en la estructura del gobierno y el ejército. Una serie de desafíos que pusieron a prueba su estabilidad y capacidad de gobernanza. Una de las principales crisis que afectaron al imperio romano fue la económica. La excesiva carga tributaria y la presión fiscal sobre los terratenientes rurales, llevaron al declive de la agricultura en las provincias. Esto resultó en la pérdida de producción de alimentos, y en la disminución de la población rural, lo que a su vez afectó a la base económica del imperio. Las crisis políticas y militares también fueron protagonistas en determinados periodos de tiempo. Durante el siglo III d.C., el trono imperial fue disputado por 20 emperadores distintos, dando lugar a un período de inestabilidad conocido como el caos del siglo III. El separatismo regional, una profunda crisis económica, el declive del ejército y la pérdida de territorios en Armenia y Mesopotamia fueron sus principales protagonistas. Para hacer frente a estas crisis, el emperador diocleciano llevó a cabo una serie de reformas importantes a finales del siglo III después de Cristo. Estableció el sistema de gobierno conocido como la tetrarquía, en el que cuatro emperadores compartían el poder, dividiendo el imperio en regiones más manejables, además de emitir una serie de edictos económicos que ayudaban a controlar la inflación y fortalecer la economía. Constantino el Grande, quien se convirtió en emperador en el año 306 después de Cristo, continuó las reformas iniciadas por Diocleciano. Su Edicto de Milán en el año 313 d.C., garantizó la tolerancia religiosa en el imperio y marcó un paso importante hacia la adopción del cristianismo como religión oficial. Junto a esto, trasladó la capital del imperio a Bizancio, que luego se conocería como Constantinopla, fortaleciendo la posición oriental del imperio. Pero a pesar de estas reformas, el imperio romano no pudo detener su declive gradual. Las divisiones internas persistieron, y las presiones externas de los pueblos bárbaros continuaron aumentando. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente colapsó cuando fue invadido por los bárbaros germánicos, mientras que el Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, sobrevivió durante varios siglos más. El periodo de crisis y reformas en el Imperio Romano, marcó la transición hacia la Edad Media en Europa. Aún así, el legado romano perduró en muchas formas en la cultura y la sociedad occidental. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Maestra. Recuerda que puedes unirte a nuestra lista de correo desde donde periódicamente recibirás información sobre las últimas noticias relacionadas con la historia, arte, cultura y patrimonio. Te esperamos en culturamaestra.com unirse.